1: Torniamo in diretta, 37 minuti dopo le ore 14. Il nostro blocco insieme con chi? Con il sottoscritto Rabin Fascelli, con Emanuele. Sabatino al mio fianco, ma eh, Giulia Mizzoni, che meraviglia ben trovata!
0: Ciao ragazzi, buon pomeriggio!
1: Tra, tra l'altro, buon pomeriggio a
0: tutti i Pietri e i Paoli.
1: Eh, tra l'altro, in questa giornata con il tuo piccolo Pietro e il mio piccolo Paolo, era inevitabile eh, sentirci in diretta. Non...
0: Esatto.
1: Eh, ma tu fai i core de mamma, buon onomastico, amore mio fai come Allora
0: tu considera che io sugli onomastici sono un disastro Non so neanche quando si festeggia il mio Perché da quello che ho capito ci sono varie date Pare che sia il 22 maggio ma me lo scordo regolarmente Però quello di Pietro insomma è talmente famoso Diciamo così che è impossibile non, non festeggiarlo Ma festeggiarlo sì, tanti auguri Un pensierino, magari piccolino Ecco, a questo si limita insomma. Ah bene
1: io, io non penso di aver mai festeggiato gli olomastici in vita eh, mia. No, no, cui... manco io. Esatto. Senti, Giulia, eh, senza ovviamente eh, esagerare o metterci tutti quanti in difficoltà è una bella stangata quella presa da Murigno più che altro perché i soldi della, della multa di cui a Murigno non frega niente eh, sono superiori a quanto dovranno pagare in ammende i dirigenti della Juventus per qualcosa che agli occhi dei normali appare un po, più, un po' più grave poi c'è un fatto contingente che per carità Giulia è minore ma insomma, le prime due partite senza Murigno in particolare la prima senza Murigno <ride> e quasi nessuno dello staff stiamo facendo la conta di chi potrà essere in panchina quel giorno
0: sì, infatti è una situazione veramente paradossale, quella che si verrà poi a creare, cioè che si è venuta a creare e che poi si vivrà ad agosto sostanzialmente nella prima e nella seconda giornata, poi c'è anche tutto quello che riguarda l'Europa, quindi proprio, si è proprio chiuso un cerchio e lo dico ovviamente con amarezza, nel senso che quello che era successo con la stangata europea, questo anche qui è abbastanza annunciato, non sono arrivate quelle famose scuse che erano state richieste, quindi insomma… Ehm, Boh, nessuno se l'aspettasse credo, no? Le le scuse di di Giuseppe Molini onestamente che abbia tenuto il punto, che tenesse il punto era abbastanza prevedibile così come eh, poi è stato prevedibile questo, però ecco si comincia cioè tu già sai oggi che comincerai la nuova stagione con un clima insomma non non dei migliori ecco da quel punto di vista l'hai chiusa in quel modo (ride) malissimo con quella orribile eh, direzione arbitrale nella finale d'Europa League con tutte le conseguenze disciplinari eccetera eccetera che, che si è portato a presto e ricominci con lo stesso clima di, di pesantezza tu lo sai che io auspico veramente un cambio di rotta da questo punto di vista che so perfettamente si dovrebbe richiedere non solo da una parte ma da entrambe le parti però nessuno di noi è nato ieri e quindi mi limito a sperare in un cambio di rotta diplomatico furbo, chiamatelo come vi pare che alla fine tuteli da Roma, i suoi tesserati e di conseguenza, ragazzi, anche i suoi tifosi. Questa è l'unica cosa che mi auguro per chiudere questa storia, perché è veramente brutto pensare che si ricomincerà l'anno la stagione con questo clima qui. Non mi piace. No, è e brutto,
1: è... ma poi sai eh. qual è un e poi ti lascio subito al nostro Emanuele Sabatino. Eh. Eh, il paradosso di quest'estate romanista è che dal fisco finale di un signore che purtroppo per lui non si può pettinare, ad oggi tutto quello che è Mondo Roma è stato, nella migliore delle ipotesi, disastroso per come è avvenuto, per come si è commentato, per fatti reali, Mm. tranne l'avvio di calciomercato della Roma, che era la cosa che ci spaventava più di tutto perché la Roma, ai paletti e play finanziario e non poteva fare come gli pareva con i soldi. Cioè siamo incastrati come la ruota, il il criceto, in questo enorme paradosso o sbaglio?
0: Sì no ma infatti è una situazione paradossale unita anche a quello che, che dicevi tu riguardante il perple finanziario, il famoso cornuti ammazziati sostanzialmente, cioè, mi sembra che sia uh, purtroppo questo, poi ribadisco, cioè, quando vai purtroppo… Mh, A toccare certe corde, secondo me lo fai nel modo in cui lo fa Giuseppe Mourinho, essendo Giuseppe Mourinho? Perché eh, la sua più grande colpa, secondo me, in tutto questo, e ovviamente lo dico anche qui con un paradosso perché non è certo una colpa, ma la sua più grande colpa in tutto questo è dire determinate cose essendo chi è, cioè essendo Giuseppe Mourinho, perché determinate cose, determinate eh, parole non proprio al miele nei confronti degli arbitri, non è il primo, non sarà l'ultimo probabilmente a pronunciarle, Eh, certamente. Quando lo fa lui ha una cassa di risonanza diversa, ha proprio un peso politico evidentemente anche diverso, colpisce in un modo diverso poi il bersaglio che lui sceglie in quel momento proprio in virtù di questo è eh, l'unica, l'unica purtroppo secondo me soluzione furba intelligente per limitare i danni da qui al futuro prossimo e quindi nella prossima stagione è un cambio di strategia nella quale sempre deve ovviamente intervenire secondo me in un modo che preferisce cioè non per forza con i cartelli eh, sbandierando e gridando ai 4 venti, nel modo che preferisce la società a mio avviso ma a, a livello proprio di tutela Tutela della propria per se stessa, certo. e del proprio allenatore Esa, e di se stessa di conseguenza,
2: certo. Esco un attimo dal tema Roma, ma non dal tema arbitrale. Giulia, ieri l'Italia. Gli Azzurrini, gli Under 21, esce dal, dall'Europeo. Non andrà per l'ennesima volta alle Olimpiadi. L'Italia viene eliminata per la classifica Vulsa, Scherzo del, del testino per un gol di mezzo metro dentro la porta, non ravvisato dal direttore di gara contro la Francia. Ecco, se Mourinho ha i toni troppo alti, la federazione italiana che ha tantissime altre colpe che se voi poi andiamo a analizzare non li ha un po' troppo bassi invece.
1: Sì,
0: anche qui si tratta probabilmente di, di una scelta, di una scelta diplomatica. Il, il problema è che, come dici tu, secondo me poi, al di là, perché quello che è successo nell'altra partita di quel gol incredibile non dato, rimane secondo me anche lì un errore macroscopico che non si può non commentare, sul quale è difficile non dire a, ah, non aprire la bocca, è ovvio. Eh, probabilmente non so se questa sia la fase proprio per il calcio italiano, di conseguenza per la federazione, di interrogarsi anche su altri aspetti. Eh, Uh, però sì, forse... Io, sai, sono sempre in difficoltà su questo perché mi rendo conto che poi di fronte a determinate situazioni posto che uno la malafede non la voglia mai vedere um, che fai? Cioè, nel senso, um, anche i vertici, no? I vertici che vanno a fare? A sbandierare 420 che l'arbitro è scarso, che ha sbagliato? Mh, non lo so uh, Certo è che insomma, l'Italia sia a livello di club... Eh, con la Roma in particolare in Europa E eh, a livello di, di nazionale Con queste ultime belle prestazioni Dal punto di vista arbitrale Ne esce veramente con le ossa rotte cioè, Ne esce poi con le ossa rotte Secondo me eh, chi ha arbitrato Di conseguenza chi designa eh, Chi non mette la tecnologia in partite che forse la richiederebbero, anche se quell'errore per me, tecnologia o no, rimane eh. clamoroso. Eh anche sì. senza. Ecco, eh, però, sono tutti segnali, capisci? Di qualcosa che non va, forse anche di scelte fatte un po' con i piedi. Su queste cose, forse sì, i vertici della federazione si dovrebbero fare. Anche a porte
2: chiuse, eh, non per forza pubblicamente. Sì, certo sì, 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 sì. farlo in modo pubblico dà forza di, di, di impatto, però a porte chiuse, signori avete fatto una porcata quella palla è dentro di mezzo metro avete scelto voi di non mettere la, tecno- la line eh, technology sì. all'Europea Under 21 non si capisce la mettete a un turno in cui ormai sono no, fuori no io sono l'Italia ho quattro coppe del mondo un che io il turno lo devo passare devo andare a Olimpiadi cioè questo devi fare
0: Uh, sì, sì, questo, questo assolutamente, oddio, poi nessuno ci dice, sai appunto, il non farle ai quattro venti non esclude che poi invece nelle sacre stanze con le porte chiuse questo, questo venga fatto, onestamente, io me lo aspetterei perché, perché secondo me in certe situazioni, eh, ecco, senza andare a ledere l'immagine pubblica che sappiamo quanto dia fastidio, mh, anche comprensibilmente da un certo punto di vista la classe arbitrale, però andare a farsi sentire a farsi più che altro rispettare ma anche a mh, cioè, porre all'attenzione mh, cose che sono oggettivamente eh, palesi cioè sono casi oggettivi sui quali riflettere e sui quali uno giustamente poi deve chiedere tutela quindi vedi che è un discorso che si fa extra Roma eh, è vero, è una nazionale italiana quindi ci interesserà di più ma insomma l'avremmo commentato verso con gli occhi di fuori se la stessa cosa fosse successa alla Francia, alla Spagna eh, beh, è una cosa troppo grossa, no? troppo grossa
1: però Giulia questo è vero e poi c'è un altro discorso che La coperta dell'Europeo perché ormai mi pare evidente che l'Europeo vinto. Mi pare evidente che si parli di questo: ah, non può continuare a mascherare una squadra no. che non va alle Olimpiadi, ecco una dicevo. squadra certo. che non va ai Mondiali. Una certo. cioè, qua il fallimento certo. tecnico sì. bisogna accertarlo. Bisogna che qualcuno ne parli perché l'ultimo allenatore che ha fatto vincere l'Under 21, mi permetto di dire, forse è una squadra più scarsa di questa, Gentile. Poi la simpatia è un'altra cosa, non l'abbiamo mai più visto, ha vinto il 21 è morto Nicolato, come Mancini, guarda, là, come i dirigenti stanno lì a vita, a vita, ma no... cioè, io vedo le altre federazioni che cambiare tutto cioè. e noi non cambia niente, ma non a frutto di una volta, che dice beh, bene o male, le cose mi vanno bene, mondiali se mi dice male arrivo ai quarti, quando mi... nella normalità arrivo fra i primi tre fra i primi due. E allora ok, ma adesso se è un fallimento di tutto l'altro, cioè qualcuno dovrebbe anche dar conto, oltre che chiedere spiegazioni per quello che infatti, dicevate voi? Eh, cioè anche infatti io. è per questo che lo dico, per
0: questo che dicevamo, forse anche certe alzate di testa, quantomeno meno pubbliche non vengono fatte, perché credo che questo proprio per la federazione, per la nazionale, maggiore eh, soprattutto perché eh, è quella che è clamorosa, Uh, secondo me eh, cioè, è il caso di riflettere, di interrogarsi, ma soprattutto di agire forse da, da, da questo punto di vista, cioè proprio dal punto di vista tecnico ci sono, ci sono dei problemi, secondo me enormi. Che poi, per carità, secondo me erano anche facilmente prevedibili. Anche la stessa squadra che ha vinto l'europeo, ragazzi, ancora ci domandiamo come sia stato possibile, forse da, da un lato, perché eh, non era non era certamente la squadra favorita, però va bene, cioè, anche quando hai vinto il Mondiale certamente giocavi in Germania, non partivi favorito te, eppure l'hai vinto, però cacchio! <ride> quella era una squadra, quella del 2006, pur non partendo favorita e quindi immaginati le altre. Mm, quella, quella che vince l'Europeo per me è una squadra che vince l'Europeo veramente per la bravura del CT che è stato in grado di creare un gruppo che ci ha creduto, coeso fino alla fine, di superare i propri limiti oggettivi, che, perché i limiti oggettivi ce n'erano. Da lì poi secondo me tutte le magagne tecniche dopo un po' eh, vengono fuori cioè se tu mh, cioè non si capiva come se, se fosse una pianta con poche radici radici troppo corte non, non mi dava l'idea di un qualcosa che potesse aprire il famoso ciclo o che potesse anche continuare nel, nel tempo per carità non è che poi vincere proprio al mondiale tutte le volte però addirittura non qualificarsi eccetera eccetera tutto quello che stiamo vedendo ce ne passa Cioè c'è un lavoro che ormai doveva venire da talmente lontano che adesso sei già nella nel vortice di un qualcosa che non andava bene da parecchio, secondo me, ora stai semplicemente pagando determinate cose.
1: Probabilmente sì, Giulia, ti stiamo per, per salutare, anche che tra poco andiamo a chiudere la nostra trasmissione come promesso. Però ci devi aiutare. No, se c'hai un'ultima, mm-hmm. vai, vai, vai. Ma io
2: ho solo una curiosità, Giulia. Te lo aspettavi? Un Napoli che praticamente sta diciamo smantellando tutto quanto. lo scudetto cambia, Kim... cambia allenatore. Forse cambierà probabilmente. Anzi, cambierà direttore sportivo, perde Kim o si sul mercato. Insomma, C'è, una cosa... Me lo
0: aspettavo, onestamente sì, me lo aspettavo abbastanza. Mm. <ride> Sarò, forse sono ma, ma più
1: per eh, dinamiche diciamo della Ortesiane sì, o perché sì. quando fai quel campionato là, ti conviene comunque darti una ripartenza? Mm
0: guarda eh, mi aspettavo la scelta di Spalletti abbastanza perché vinci a Napoli ma basta ciao saluta vattene perché non sia mai tanto ripetere un qualcosa del genere sarà impossibile vuoi solo fare peggio quindi secondo me è stato molto intelligente molto lungimirante Spalletti Eh, ecco magari non mi aspettavo questa cosa di giuntoli onestamente questa no ma sul fatto che questi grandi campioni questi giocatori che insomma valorizzati tantissimo da un allenatore presi a poco e rivendibili a tantissimo potessero far venire lo schieribizzo a De Laurentiis e quindi ho risposto uh, sì, onestamente sì, già glielo chiesi boh, che era milan napoli l'ho chiesi lì, perché noi avremmo dovuto avere De Laurentiis in quell'occasione che poi ebbe la febbre o comunque non venne e l'avrei chiesto a De Laurentiis direttamente l'ho chiesto lì e anche dalla risposta che mi diede avevo capito che gli chiesi proprio questo si continua con i big e quindi con gli Zimena i Kim. Uh, eccetera eccetera lui era stato abbastanza vago quindi sì me l'aspettavo ma perché mh, non lo so se c'è una logica del ho vinto quindi vabbè mi conviene adesso monetizzare, per me una squadra che mh, viene creata in questo modo, nel giro di un anno ti fa questo vale la pena che continui, certo non con l'ambizione di rivincere necessariamente lo scudetto, però boh, cioè, sono giocatori che sono non lo so, io l- l'avrei tenuto onestamente però mh, ci sono anche altre logiche e me l'aspettavo sì
1: Perfetto, chiarissima. E allora, Giulia Mizzoni, l'appuntamento sarà per domani. Grazie di cuore, Giulia.
2: Ciao, ragazzi. Buon pomeriggio.
1: Ciao, Giulia.